0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Het is tijd voor een politieke analyse en dat doe ik met mijn inmiddels twee bekende gasten, goede vrienden ook. Uh, welkom professor uh, en welkom uh, meneer Drabbe.
1: Maar mijn vrienden noemen mij nooit professor, maar goed nee. dit geheel terzijde. Ja, maar ik voel toch de warmte waarvoor dank.
0: Ik, ik vind professor nog altijd zo'n lieve warme titel. Dus, uh... ja,
1: ja, ja, dank je wel, ja.
0: Laten we ons meteen invliegen. Het politieke jaar is ook van start gegaan, dus wij moeten ons er ook weer in vastbijten. Wat blijft er bij jullie hangen, heren, van die start?
1: Um, als je de, de septemberverklaring bekijkt, dan denk ik dat de algemene analyse was: ja, hier staat een Jan-Jan uh, Bon die de doorstart wil nemen. Hè, die wil laten zien dat hij en zijn regering tot heel wat in staat zijn. Heel voluntaristisch, heel ambitieus ook. Uh, ik denk dat analyses van de septemberverklaring vrij unisono waren. Um, maar als het stof gaat liggen, ja, zijn er toch een paar rariteiten die blijven hangen zoals um, ja je moet blijkbaar 100 miljoen besparen op onderwijs terwijl nog maar net daarvoor een, een cao werd gesloten van 100 was het 150 180 miljoen ongeveer die orde dus dat, dat is een beetje bizar um, heel veel mensen vragen zich ook af well, ja dat 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 zit vol met grote verklaringen, maar maak dat dus allemaal heel concreet. Dat moet dan moet nog blijken. Ik denk ook dat de budgetaire situatie van Vlaanderen, ja, die is natuurlijk helemaal anders dan federaal, maar toch niet super ambitieus is. Goed, ze gaan 900 miljoen euro besparen tot het einde van de legislatuur. Het tekort op Vlaams milieu is nu, het niveau liever is nu 1,8 miljard. En dan moet dat teruggebracht worden in 2027 naar een break-even. Maar... Dit jaar, volgend jaar tenminste, in de huidige septemberverklaring zit er maar 200 miljoen. En die 700 zou dan in 2023 moeten komen. Ja, er zouden tijden zijn waarin men dat misschien ook wel te weinig ambitieus zou noemen. Maar hoe dan ook, ik denk dat het relatief geslaagd was. Um, al blijft uh, de idee dat um, dit toch vooral een middenklasse septemberverklaring was. Uh, Jan Jambon, grootvader die ook duurzaamheid uh, heel belangrijk vindt na zijn bezoek. aan Denemarken was het geloof ik. Um, in het oog springt registratierechten, maar... Ja, heel veel kritiek gekregen ook op die.. Uh uh, vermindering van de verhoging van het basis uh, kinderbijslag, zal ik het nu maar in de oude terminologie noemen. Hè. Dus de kinderbijslag stijgt, maar minder fel dan eerst was uh, gezien, van 2 naar 1 procent. En de sociale toelagen blijven. Daar heeft hij toch heel veel tegenwind opgepakt, omdat het idee was, ja, die, die kinderarmoede dat is geen prioriteit voor de Vlaamse regering, uh, die kijkt vooral naar de middenklasse. Um, en dat beeld werd na de septemberverklaring gezet, maar vind ik um, dit weekend nog wat meer benadrukt door een interview van Jan Jan Bon in de zondag, waarin hij op die vragen ook letterlijk zegt van kijk, wij doen nu in deze begroting niks speciaals voor die kinderarmoede. Wij vinden dat evenwicht eigenlijk belangrijker. En dat zijn um, eerlijke, maar toch wel behoorlijk harde uitspraken die een beetje vloeken met ja, wat je soms bij NVA hoort, namelijk de zoektocht naar een iets zachter. Een minder hardvochtig profiel mm -hmm. um, en in die zin vond ik ja vond ik die communicatie van Jan Bond toch wel vrij hard. Ik vond dat trouwens ook toen ik hem uh, in een paar uh, journaalstudio's zag zitten, waar je reageerde op enkele vragen. Bijvoorbeeld zal die verlaging van de registratierechten niet leiden tot een verhoging van de prijzen. En dat was een kwinkslag die erop volgde, maar het was soms een beetje een, een ja moet het zijn. Een beetje een boze kwingslag. Dus ik vond dat hij in die septemberverklaring dat, hij dat uh, hartstochtelijk bracht, bij wijze van spreken. Maar daarna vond ik de communicatie toch niet altijd uh, super geslaagd. En vooral wat in, in de zondag is gezegd waarop Twitter het is. Maar Twitter natuurlijk nogal wat om te doen is. Ja, dat, dat bevestigt volgens sommigen weer dat imago van de hardvochtige N.V.A. van Jan Jan bon, die Een paar jaar geleden zei... Ja, Mensen die leefloon willen, moeten eerst maar hun huis verkopen, voordat ze daar recht op hebben. En dat is, dat is, dat is jammer, want er zit denk ik veel sociaal beleid en ook veel sociaal ambitie binnen NVA zelf. Maar dat soort van beelden gaan er wat tegen in Maar bon, de bedoeling was om te laten zien, we staan er en we gaan ervoor. En wat dat betreft is denk ik die operatie wel geslaagd
0: Meneer drabe als u dan kijkt naar, naar die septemberverklaringen, die vooral bij uitbreiding ook die Vlaamse regering, vindt u dan ook dat, dat het nogal hardvochtig overkomt? Want je hebt dan anderzijds ook de reizende ster van minister Demir, eh, die toch wel een andere uitstraling heeft. Ja, je zou inderdaad bijna kunnen zeggen dat de NVA
2: momenteel met twee gezichten naar de buitenwereld treedt, tenminste toch op Vlaams niveau, met een wat hardere, strengere grootvader met het vingertje, want Jan Jambon positioneert zich meer en meer als een opa, heb ik zo de, de indruk de voorbije weken in de, in de media. Dus daar zal ook wel een strategie achter zitten. Maar dat je langs de ene kant de, de wat strengere opa hebt en langs de andere kant ja, de groene tante, zal ik haar maar nemen, noemen, Zohal. Dus ze is bijna niet meer weg te denken of weg te branden van de schermen en, en uit de kranten, uh, komt heel uitdrukkelijk naar voren als een, uh, ja, als een dame die weet wat ze wil en die ik ga niet zeggen de zachtere kant uh, van het politieke debat gaat opzoeken, maar toch wel door zich te focussen op die, die wat meer groene thema's aansluit, ik probeer te zoeken bij een, bij een wat ander publiek, dus ik denk dat daar ja, de catch-all partij die de NVA toch wil zijn, uh, het is een politicologisch begrip, geen historisch, dus Karel de Vos mag mij daar <lacht> zelfs, mag dat zo meteen corrigeren als dat niet zou kloppen, maar de catch-all partij die de N-VA zou, uh, zou willen zijn, dat ze dat nu toch wel met die twee gezichten uh, kan proberen afdekken vanuit die Vlaamse Regering, wat strenger, laat ons maar zeggen, blauw of liberaler figuur, beleid, uitspraken, enerzijds van Jan Jambon, die toch moet waken ook over die begroting, en anderzijds wat meer dat, ja, dat socialere en eerder groenere gezicht ook, uh, dat dan uh, zoal meer is bij de NVA. Je zou bijna kunnen zeggen dat het ja, de waarden zijn of de spreidstand die de volks in die gedurende lange, lange tijd heeft proberen uh, te, te, te overbruggen dat de NVA dat ook nu probeert te doen. Waarbij dat ze inderdaad, Karel de Vos zei het al, vooral oog heeft natuurlijk voor die middenklasse. En die middenklasse is vrij groot in Vlaanderen. Het is kwestie ook van die grote houden. Want te vermijden dat die wat uit elkaar gaat rafelen. En ik denk dat uh, op die manier toch die twee flanken uh, al goed bediend worden. Wat mij mm, ook is opgevallen, aan, niet zozeer aan die septemberverklaring, maar dan een paar dagen later. We zijn toch over NVA-ministers aan het praten. Dat is aan Matthias Diependalen naar buiten kwam met een rapport. Hè, zoals uh, de, de luisteraar wel weet die bezig met een heel grote oefening om alle mogelijke uitgaven, vooral subsidies van de Vlaamse regering te screenen, uh, op te lijsten, zoals dat dan heet, om eens te gaan kijken van, ja, wat geven wij waar uit en kan het eigenlijk niet efficiënter? Kunnen we geen zaken aan andere niveaus overlaten? Kunnen we bepaalde zaken niet uit handen geven van de Vlaamse overheid in dit geval en aan de privé geven? En dat gaat toch over een aanzienlijk bedrag in vergelijking met de totale... Uh, het totale begrotingstekort is dan niet zo immens, maar als je dat gaat bekijken op langere termijn, is dat toch iets vrij structureels. En dan stel ik mij de vraag van, ja, waarom zat dat niet mee in die septemberverklaring? Waarom is Jan Bom ook niet daarmee naar buiten gekomen? Van, kijk eens uh, hoe hard Matthias Diependalen in dit geval daarop aan het werken is. En we hebben al de helft van de budgetten gescreend en daar valt toch wel wat, behoorlijk wat vet van de soep uh, te schrapen. Dus ik denk dat ook daar... Um, is dat dan een strengere beleid? Ik denk het niet. Ik denk dat het inderdaad zal blijken dat er heel veel wordt uitgegeven aan zaken, aan niveaus, aan niveaus te veel, aan tussenstructuren, aan VZW's, parastatalen, NGO's enzovoort, die waarschijnlijk niet nodig zijn om een goed beleid te voeren, om een goed bestuur te voeren. Maar ik vind het heel vreemd dat dat niet is meegenomen in heel uh, de communicatie, nog van de Vlaamse regering, nog van de n va uitbreiding op dat moment, want... Dat was toch ook iets om op de borst te trommelen, enerzijds en anderzijds om die begrotingcijfers uh, ja, lichtjes weliswaar, maar toch al anders te kunnen inkleuren uh, vorige week.
1: Wat dat betreft, kleine aanvulling, dat klopt wat Karel er bezegt. Ik vond het opvallend, en het is natuurlijk in het licht van al wat moet gebeuren en gebeurt, een onogelijk, minuscuul detail. Maar dat je als minister-president eigenlijk niet weet hoeveel miljoenen er volgend kalenderjaar bespaard zullen worden, dat, 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 dat vond ik raar. Ik heb het over een interview bij Villa Politica, meteen na de septemberverklaring, omdat toen bleek, ja bon dat is 1,8 miljard nu en het moet met de helft gereduceerd worden tot het einde van de legislatuur, dat is een terecht van 900 miljoen, wanneer, doet je, wanneer doe je wat hè? we hebben nog twee jaar te lopen ongeveer uh, en dan bleek ja, dat, dat hij maar nog een aantal andere mensen niet wisten dat het blijkbaar om 200 miljoen volgend jaar zou gaan, dat is raar en dat sluit een beetje aan, maar wat uh, Karel Drabbe daarnet zegt ja, die, die begroting is er zo wat uh, apart gehouden, ik denk dat men in die septemberverklaring vooral die, 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 die inhoudelijke elementen wil brengen, hè? De, de, de opa die naar de kijkt en de die de Vlaamse regering als een, een duurzame middenklasse regering wil zetten, dat men dat verhaal de storytelling wil, wil brengen mm -hmm. en dat men die budgetaire elementen daar wat uh, uit het oog verloren heeft. Dat zat dan later die dag in een aparte persconferentie waar dan de cijfers zouden komen. Dat is altijd een beetje een eigenaardige... eigenaardige Dag, die septemberverklaring, waarbij uh, soms die, die cijfers over de begroting wat uit die politieke verklaring worden gehouden. En er dan urenlang on, onduidelijkheid is over wat er nu eigenlijk precies gezegd is. Um, maar ja, die, die, die Vlaamse brede heroverweging. Ik weet niet of ik het juist heb, maar zo heet het geloof ik, die operatie van Matthias Diependalen. Matthias Diependalen is natuurlijk een heel uh, interessante oefening. Waarbij dat uh, heel veel mensen zich uh, wellicht terecht de vraag stellen: waarom is dat in Siemens namen nooit eerder gebeurd? Hè? Een, een, een minutieuze screening lijn per lijn van alles wat Vlaanderen een kleine 50 miljard uitgeeft kan, moet dat elke keer, is dat goed besteed kan dat niet op een andere manier, dat is eigenlijk dat is natuurlijk prima dat dat gebeurt
2: in Nederland maar, gebeurt dat elk jaar, of sorry, bij elke nieuwe regering doet men die oefening ja, en
1: dus het is zeer goed dat dat gebeurt, hè. dus pluim voor, uh, voor deze regering en de minister die het doet, maar het is, het is toch een beetje raar om vast te stellen dat dat nu pas voor het eerst op die manier, eerder zijn er nog oefeningen geweest, maar nooit zo uh, minutieus als men dat nu doet. Dus dat is een goede zaak en laat ons maar hopen dat dat dan effectief ook jaar per jaar gebeurt. Hè.
0: Professor, u heeft het al genoemd, de politieke storytelling, de middenklasse regering... Is dat, als we dat breder open trekken naar het hele politieke toneelspel, is dat ook de setting die men doet op federaal niveau? Want daar lijkt de N-VA dan toch wel net te zeggen de federale regering is tegen de middenklasse. Dus die term duikt daar ook altijd weer op.
1: Ja, ik begrijp dat de N-VA dat vanuit de positie natuurlijk doet hè. en zegt van dit is een regering die onvriendelijk is voor de Vlaamse middenklasse dan nog, want het is een door de Franstalige partijen gedomineerde eerder linksregering. Dus dat is, ik begrijp dat men dat vanuit de N-VA op die manier benadert. Wat de storytelling om het te... Euh, ik ben zelf niet zo'n fan van, zo, van dat woord, maar het bestaat nu eenmaal uh, precies, zal zijn op federaal niveau. Dat moet eigenlijk blijken nog, dat het verhaal wordt nog geschreven. Zeg maar, uh, volgende week, uh, dinsdag, uh, is er de federale beleidsverklaring. En uh, drie dagen later, op 15 oktober, moet de begroting bij uh, Europa worden ingediend. En dan zijn alle details uh, bekend. Dus de, regering, uh, de federale regering is dat nog aan het schrijven. Uh, dit weekend... Dat begrijp ik niet goed van Alexander Krooi. had zichzelf die deadline opgelegd. Dit weekend zou er dan een akkoord moeten zijn over de energieprijzen. Waar ten andere in de septemberverklaring ongeveer niks over gezegd is. Hoewel dat toen ook al vrij brandend actueel was. En je kan wel zeggen dat de meeste van die taksen enzovoort op het federaal niveau zitten. Maar dat je daar in de septemberverklaring ongeveer niks over zegt. Dat vind ik toch wel raar, maar zwart. Dus dat, dat, dat verhaal moet nog geschreven worden. De, de, ja, de, 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 de match is nog open. Hè. We zien wel wat er gebeurt. En de premier had gezegd, ja, zondagavond moeten we landen. dat is natuurlijk niet gelukt, dat, dat, dat wist je al. Je wist dat dat niet kon, want er werden uh, voorstellen op tafel gelegd, die energiecheck, uh, 100 euro per, per uh, gezin, Allee, die, die miljoenen kosten, terwijl men terzelfde tijd met de begroting bezig is. Dus, dus alles hangt aan elkaar, we hebben het hier eerder in deze podcast al gezegd, alles hangt aan elkaar, en dat is nu ook gebleken. Waarom heeft men nu gezegd, tot het einde van deze week? Omdat men en over de energieprijzen, en over de begroting, en over de activering, en over het relanceplan en Whatever. ze gaan ongelooflijk veel plannen maken, die mannen. Je zal wel zien, het wordt een explosie van allerlei actieprogramma's en plannen de komende weken en maanden. Ja, dat wordt natuurlijk allemaal in één grote pot geduwd. Dat hebben we, dat hebben we eerder al gezegd. De pensioenen zitten er niet in, dat is geen naar het einde van het jaar. En dus dat, dat moet nog geschreven worden, wat de uitkomst daarvan is. En of dat dan effectief een, een middenklasse regering zal zijn. Ja, we hebben het ooit andere gehad in ons land. Dat, dat, dat zal nog moeten blijken. Wat mij nu op dit moment heel interessant lijkt, en dan rond ik mijn beschouwing over het federale niveau hiermee af, is dat we op dit moment, als je een beetje afstand neemt van het hier en nu, een, een, een strijd zien, een strijd is misschien te zwaar uitgedrukt, tussen rood en groen, rond het thema energie, energieprijs, Ooit waren de socialisten onder leiding van Steve Stevaart uh, erin geslaagd om het thema mobiliteit en energie van de groenen, Agalef, uh, uh, weg te halen, af te pakken. Zeg maar. Dat is dan in de loop der jaren, zeiden ze, dat dan de socialisten weer wat kwijtgespeeld. Denk aan de hele uh, heisa rond uh, uh, de zonnepanelen enzovoort. Uh, uh, Vrijwel van den bos, uh, die periode, dat, dat, is, dat was toen eigenlijk geen succes voor, uh, voor uh, de socialisten. Dat is dan weer wat verdwenen, is terug naar groen gegaan. Maar ik merk bij, bij, bij vooruit. En ook bij de PS. De PS heeft daar trouwens een soort studiedag over georganiseerd, dat men eigenlijk die combinatie tussen rood, rood en groen opnieuw wil maken. En dat is eigenlijk dat thema energie, klimaat terugklimmen. Kon komt verder het voorstel van, uh, van Con Rousseau om een uh, speciale ministerraad over het sociale aspect van de klimaattransitie. Dat is een voorstel van vooruit, niet van groen. En, en, en die strijd die nu gevoerd wordt tussen groen en, en rood, uh, zie je ook in de federale regering, waar. Um, Groenen uh, ja, bepaalde socialistische maatregelen tegenhouden, terwijl die socialisten dachten in de Groenen daar uh, metgezellen te vinden voor hun uh, strijd. Dus dat, dat is, als je een beetje afstand neemt van het hier en nu, wel interessant om die... Uh, nog eens een Want We hebben weinige plekken waar je voor een brede publiek met die honderdduizenden luisteraars zoveel uh, politicologische termen kan gebruiken, zoals Karel Drabbe daar Dan deed, namelijk... Um, Issue-ownership-theorie, dus de theorie die zegt dat de, als de verkiezingen over een bepaald thema gaan, dat de eigenaar van dat thema dan bij wijze van spreken rugvoordeel heeft. En dus is het ongelooflijk belangrijk om eigenaar te worden van een bepaald thema. En die strijd rond dat eigendom van energie, zal ik het maar noemen, tussen groen en, en, tussen groen en rood, is op dit moment nog aan het lopen. Dat vind ik interessant, van op enige afstand.
2: Mag ik daar even bij aansluiten uh, over dat issue ownership? Ongetwijfeld, maar tegelijkertijd maak ik de bedenking. We gaan maar een paar podcasts terug. Toen we net de, uh, de zoveelste opiniepeiling hebben gezien, uh, toen van het laatste nieuws en andere rond de media. Um, ja, die partijen die scoren ongeveer even hoog in, in de opiniepeiling momenteel die zitten niet meer zo ver naar elkaar het gaat ook over marktleiderschap het gaat niet alleen over issue ownership uh, het gaat ook over marktleiderschap in Franstalig België PS en Ecolo die, elkaar toch, die toch heel dicht bij elkaar zitten uh, in Vlaanderen, SPA en Groen oké, okay, dat zijn dan veel kleinere partijen maar die zitten ook heel dicht uh, SPA, excuseer, vooruit ik moet er nog altijd aan wennen uh, vooruit en Groen zitten toch ook heel dicht uh, bij elkaar en ik denk dat het ook daar mee te maken heeft uh, dat ze ook op die manier gaan proberen elkaar vliegen af te vangen en, en, en haantje de voorste te zijn op, op hun terrein en dan zit hij inderdaad wel weer bij dat issue ownership um, ja
1: kijk naar de vorige verkiezingen uh, toen uh, Machi zei we gaan marktleider op links worden, hè? de klimaatmarsen deden de Groene Partij dromen van cijfers rond de 15%. Hè. Dat was zo'n mm -hmm. beetje het, het vooruitzicht. En ze zeiden, wij nemen het marktleiderschap van links over. En ja, dat wordt nooit zo fel bevochten in Vlaanderen, omdat die linkse partijen gewoon kleiner zijn en dus minder impact hebben op het uh, politiek landschap. Maar in Franstalig België natuurlijk heb je een mm -hmm. strijd tussen drie linkse partijen, de PS, de PTB en Ecolo die toch allemaal een, een vrij verschillende benadering hebben, mekaar uh, nu wat opjutten. Uh, maar bon... Misschien zou je kunnen zeggen dat de, van de drie de PS het meest traditioneel is. Het meest gericht ook op klassieke akkoorden. Ja, met de PTB is dat helemaal anders. En ook bij Ecolo liggen er duidelijk andere accenten dan bij de PS. En die strijd op links in Franstalig België, dat gaat over drie grote partijen alles in acht genomen, en misschien zelfs de drie grootste partijen, hè? dus, dus, nee. dus dat, is, dat is van een hele andere onweerguur dan, dan de strijd tussen vooruit en groen in, in Vlaanderen, maar het neemt niet weg dat dat ook um, binnen die regering dan uh, de, de partijen niet versterkt, want je zou denken als groen en rood aan hetzelfde zeel trekken rond die strijd tegen de hoge energieprijzen, dan zijn ze toch, hè, als je die, die, die vier partijen samen neemt, dan is dat toch wel wat, hè? maar, maar ja, door, door hun verdeeldheid, door hun onderdeelheid onderlinge strijd, ja, kunnen ze veel minder die vuist maken. Vandaar ook de ergernis. Hè. De PS had een uitvoerige nota, ik denk meer dan 20 bladzijden. Dus in elk geval, die hadden dat zeer goed voorbereid. Hè. Wat, die sortie van, um, van magnet rond die energie-check voor iedereen... En denk dat is een ideetje. Die, die Paul Magnet ergens uh, in Charleroi op zondagmiddag in zijn tuin heeft bedacht tijdens het bakken van een brood. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Die, die, die gasten van de PS, die, die uh, hebben daar goed over nagedacht, die hebben dat allemaal uitgecijferd. Die hebben een omstandige nota gemaakt en die op de regeringstafel gelegd. Deze kwestie is niet in het regeerakkoord geregeld. Toen men het regeerakkoord schreef, wist men niet dat die energieprijzen post-corona zo zouden exploderen. Dus dat is niet voorzien. Dus de gedachten zijn vrij, de voorstellen zijn vrij. En um, ja, ze hebben met die omstandige nota geprobeerd om de andere te overtuigen. En een van degenen die zegt: ja, maar nee, dat, 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 dat zien wij toch op die manier niet zitten, was Tine van der Straten. Dus vandaar dat dan nogal wat uh, ergernis uh, bij, bij Rood is ontstaan. Uh, terwijl de man bij Groen zegt: ja, de socialisten zijn een beetje de populistische toer aan het opgaan. Um, en dat helpt natuurlijk die linkse, die verdeeldheid helpt die linkse partijen binnen de regering De Kroon niet.
2: Ja, je hebt toch net al de verwijzingen gelegd naar, uh, of gemaakt naar Steve Stevaart, maar het is inderdaad zo. Twintig jaar terug, het komt terug, hè, toen onder Paars Groen, hebben Rood en Groen elkaar ook heel veel proberen af te vangen en Stevaart werd dan toch een eerder populistische koers uh, verweten en Groen heeft dan wel dat onderspit moeten delven dus ja We hebben geen kristallenbol, we weten niet of dat alles zomaar doet. Daar gaan we het niet over hebben, hè, want daar weet ik niks van. Behalve ik... dat, dat die uit Zweden komen. Ja. Um, en dat daar ook verkiezingen voor de deur staan, dat dan weer wel. Maar dit volledig terzijde, uh, komt alles terug, ja. Het is nog vroeg natuurlijk, hè. Uh, we moeten drie... ja, nu de begroting voor volgend jaar uh, tegemoet. En uh, de State of the Union van volgende week, dinsdag. En dan zijn er nog twee jaren, en dan pas hebben we een electoraal jaar. Voor zover dat natuurlijk niet alle politieke jaren electoraal zijn.
1: Ik ben vooral benieuwd, uh, natuurlijk zal... Uh, de focus is nu, na afgelopen weekend, op die energieprijzenkwestie. Ja. Ik ben vooral benieuwd naar wat men daar rond die activering van de arbeidsmarkt zal voorstellen. Ik heb vernomen, uh, vele met mij, dat uh, de premier wel, wel voorstelde om de pensioenkwestie naar later te duwen, ook vanuit de veronderstelling. Daar halen we niet veel meer uit. Dat, dat zal geen grote hervorming worden.
2: Alweer wat, niet, hè? Dat is al ja, twintig jaar, hè? Ja. ja,
1: maar dat hij Deventier. wel wel zei van, kijk, er moet rond die arbeidsmarkt wel eh, eten en drinken in mijn federale beleidsverklaring zitten, want wat, wat zal er anders in zitten? Gelet ook op het expliciete, op, op de expliciete vragen vanuit de Vlaamse regering waar, waarop VLD ook coalitiepartner is, namelijk om tot die asymmetrische samenwerkingsakkoorden te komen, hè. dus mm -hmm. uh, beleid, federale overheid die in Vlaanderen een ander beleid mogelijk maakt dan er op dat moment in Wallonië wordt gevoerd ja, dat is een zekere druk waar hij moet een antwoord opgeven ook vanuit, vanuit dat federaal niveau. En ja, ook voor zijn eigen achterban, om, om niet in karikaturen te spreken, maar waar, waar toch behoorlijk veel ondernemers zitten, die in Vlaanderen unisono zeggen: er is één gigantisch probleem, dat is voldoende goed volk vinden. Ja, dan, moet, dan moet die arbeidsmarkt dan moet die ook die federale regering die heel veel van die hefbomen heeft, want Hilde Kervit zegt de hele tijd ja, ik kijk naar het federaal niveau om mijn Vlaams arbeidsmarktbeleid mogelijk te maken ja, dan zal de premier daar toch iets moeten, moeten een antwoord formuleren op die vraag dus ik, ik vraag mij af wat zal de federale regering op vlak van uh, arbeidsmarkthervorming kunnen voorstellen wetende dat de Partie Socialist met bevoegde minister Dermagne daar toch um, ja, wat op de rem gaat staan en dingen zoals vrijwillige werkloos zij het voorstelt.
0: We zitten eigenlijk op een speciaal moment. Volgende week de State of the Union, zoals het tegenwoordig dan zo mooi in Vlaams wordt genoemd, uh, die, die moet er aankomen. Dat gaat natuurlijk een, een eerste teken zijn waar deze regering naartoe wil uh, buiten het crisisbeheer. Maar we hebben dan wel al één jaar Vivaldi achter de rug. Uh, wat kunnen we zeggen van dat eerste jaar onder premier de Croo?
2: Ja, die is natuurlijk onder een. Uh voor zijn regering onder een goed gesternte, voor de bredere samenleving en zeker op lange termijn onder een slecht gesternte gestart. Hè. De, de coronacrisis was er. En zeker in die eerste maanden, die eerste zes, acht, negen maanden, uh, is daar toch wel een concreet en een daadwerkelijk beleid gevoerd, maar die natuurlijk het, het voordeel heeft gehad voor deze regering, voor deze zeven verschillende partijen van vier verschillende ideologische huizen, om heel veel geschillen onder de mat te vegen. En nu, hè, Karel de Vos zei het daarnet al, hè, van alles komt nu samen en alle plannen en alle maatregelen zullen aan elkaar hangen en uh, een, een, een toegeving in het ene dossier zal weer een toegeving in het andere dossier met zich meebrengen, maar dat, dat hebben we dus een, bijna een jaar lang niet gehad, uh, niet gezien. Uh, Ondanks, of liever zelfs dankzij corona, en, en nu komt het allemaal naar boven, je zou bijna kunnen zeggen dat, uh, dat er één jaar lang aan crisisbeleid is gedaan en dat deze regering op de pauzeknop heeft uh, geduwd voor wat ja, de, 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 de normale zaken die uh, op tafel lagen en die in handen zouden moeten genomen worden, hè. zoals die arbeidsmarktervorming, zoals die pensioenhervorming, waar we het er net al over hadden, uh, zoals de kernuitstap die in november weer op tafel gaat liggen, of het, tenminste toch het voorbereidende uh, dossier daarvoor. Een jaar Vivaldi, ik zou zeggen van um, ja, paars-groen begonnen bij wijze van spreken, nog niet, bont en blauw geëindigd, maar ik denk dat de boksmatchen nu pas net begonnen zijn en we zullen wel zien hoe dat het verder evolueert de volgende weken en maanden, uh, want inderdaad alles hangt aan alles, je kunt het ene niet zonder het andere zien en um, een, een wat ik daarnet zei, een toegeving van partij X in het ene dossier verricht er weer eentje van een andere partij in een ander dossier. En het moet nu allemaal gebeuren. Dus als ik daarnet Karel voor zou willen zeggen van ja, dat deze federale regering de pensioenen of de pensioenhervorming uh, voor zich uit zou schuiven naar later uh, in deze legislatuur, dan denk ik van ja... Dat is iets wat we al 21 of 22 jaar horen hè, na de vorige generatie pakten en andere pensioenplannen die de vorige regering hebben gesmeed. Dus heel erg waar dan niks bleek in te zitten enzovoort. Dus het zou misschien wel weer eens een maat voor niks kunnen worden. Excuseert u mijn pessimisme, maar ja, daar ben ik dan wel mm -hmm. bang van. En tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, denk nu even corona weg, het kan misschien ook niet anders omdat je nu eenmaal met die zeven partijen zit van vier verschillende ideologische overtuigingen. Probeer daar maar eens een concreet en een coherent beleid mee te voeren. En we hebben hier al vaker zoiets tussen neus en lippen gezegd van ja, Misschien haalt deze regering wel 2024 niet en misschien zal er wel iets moeten gebeuren en zal er wel een partij die laten vallen. Maar langs de andere kant, als je kijkt naar de bedreigingen op links en rechts in Wallonië en in Vlaanderen, dan denk ik dat deze regering misschien, koste wat het kost, zal proberen raam te blijven, al is het dan door heel weinig initiatieven te nemen of heel concrete realisaties voor te leggen, maar dat ze zal proberen aan, 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 aan het stuur te blijven zitten tot in 2024. En gewoon er iets gaat uitdoen. Maar...
1: Dat denk ik ook wel, ja. Alhoewel, je nooit
2: weet... Uh... Je weet nooit, hè, nee. Ja, we, weten aan... wel, we weten wel, als ik daar nog mee, mee mag afronden, hè, weer de politicologische, of, of een politicologische wetmatigheid, uh, degene die hier de stekker zal uittrekken, die zal het heel zwaar bekopen, denk ik, in, uh, mm -hmm. de, in de stembus.
1: Ja, ik denk niet dat het zal gebeuren, maar zoals ik kwam te zeggen, soms zit het in een onverwachte hoek. Het is uiteindelijk niet gebeurd met het feit dat de PS ermee dreigde om de regering te laten vallen over de zaak van de hongerstakende asielzoekers. Ja, terwijl niemand dat had zien komen. Het was geen dossier alle begroting, pensioen of arbeidsmarkthervorming. Dat, dat is toch een teken aan de wand. Hè? Je, je, het, het zal uit een onverdachte hoek komen als de regering komt te vallen. Misschien, maar nogmaals, ik denk niet dat het zal gebeuren. Zit het er meerdere in dossiers zoals de kernuitstap, uh, terwijl je dat daar niet verwacht? Omdat, ja, als je het feitelijk objectief bekijkt, zijn, is, lijkt aan de voorwaarden voldaan om die volledige kernuitstap te doen. Maar er is een Franstalige partijvoorzitter, mij, meneer Boucher. Die ongelooflijk vaak en alweer te horen wil, zegt van dat zal absoluut niet passeren. Dus ik ben benieuwd hoe dat uitdraait. Ik denk niet dat daar een regeringsval van komt. Ik, ik hoor het ook niet opgenomen worden op dit moment in de megadeal die nu gemaakt wordt. Maar dat, dat, zijn, dat is een van die, van die dossiers waar je moet mee oppassen als coalitie. Want dat kan behoorlijk uh, lelijk uitdraaien. Nu, wat Jaar Vivaldi betreft, en ik denk Kadrap heeft het voornaamste gezegd. Um, vergeet Thank niet, <laughs> dus ik badineer hem maar even rond nu. Vergeet niet, de regering Michel viel in december 18. De regering De Croo begon in oktober 20. Tussen december 18 en oktober 20 is er. We hebben wel even een regering met vertrouwen gehad met volmachten, maar dat was nooit een echte normale regering. We hebben heel veel tijd in, in lopende zaken moeten laten passeren waar al die belangrijke hervormingen uh, ja, niet konden worden uitgevoerd. De regering De Croo begon onder corona en we zijn nu oktober 2021. Nu pas, je zou kunnen zeggen um, dat pas voor het eerst sinds uh, december 2018 in oktober 2021, uh, op federaal niveau, er weer ruimte bestaat om normaal aan politiek te doen. Dat wil dus ook zeggen dat al die dossiers die zo lang zijn blijven liggen, nu allemaal samenkomen met een enorm grote hoogdringendheid. En als je de regering um, um, de kroon bekijkt, eerste fase, coronabestrijding, ik denk al bij al, vrij goed geslaagd. Er zijn zeker discussiepunten over uh, de manier waarop ze met democratie en liberale vrijheid is omgegaan. We hebben het hier vroeger vaak over gehad. Dat, dat blijft, een, dat dat blijft een, ja, een zwarte stip, zeg maar. Um, maar ik, ik heb uh, heel veel afgelopen weekend en sommige de weekend daarvoor uh, analyses over de regering uh, de kroon gezien en die waren vrij unisono. Dat, dat komt niet zo vaak voor. Het moet dus aan de regering de kroon liggen en minder aan die analisten. En de balans was die, 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 dat eerste jaar, dat viel eigenlijk best goed mee. Ze hebben dat eigenlijk best goed gedaan, die, die, die coronabestrijding. Wat eigenlijk maakt dat we op dit moment, ik vind het zeer moeilijk als, als, ik heb die, die, die vraag ook vaak gekregen, hè, maak eens die balans op van de regering De Croo wat voor de regering is dat. Ik moet eerlijk zeggen ik kan dat niet zeggen op dit moment. Waarom? Omdat die regering nu pas voor het eerst aan relatief normale politieke tijden toe is. En dus het afgelopen jaar was absoluut atypisch abnormaal en laat ons niet toe om um, een onderbouwde analyse te maken van welk soort kabinet is dit tot wat is in staat. Dat, dat zullen we over een jaar, als we die podcast uh, op in, in oktober uh, 22 maken, naar alle dingen van de laatste echte beleidsverklaring van de premier. Want vergeet ook dat niet. He, we zijn nu mm -hmm. oktober 20, nu komt de beleidsverklaring voor 20. Sorry voor 2021-2022, excuus. we zijn nu 2021, nu gaat het over het jaar 2021-2022. In oktober 22 komt er nog eens zo'n verklaring voor het politieke seizoen 2022-2023. En dan is het gedaan, hè. in oktober 23 verwacht niemand nog veel uh, activiteit van de regeringen die in 2024 voor de moeder en moeders verkiezingen staan. Dus er zijn nog twee politieke jaren waarin, waarin die regering echt het beeld kan zetten. En dus is het eerste ongelooflijk cruciaal, en dat is het nu. En ik denk dat we pas in oktober 21, of, oktober 22, excuus, dus ergens hmm. verderop volgend jaar, echt zullen kunnen zeggen: Dit is de regering de kro, daartoe is ze in staat. Daarvoor is het nu nog te vroeg. Want de hervormingetjes die ze heeft goedgekeurd, het loonakkoord, um, de, de reparatie van de effectentaks en de vergroening van de bedrijfswagens, waar die federale regering altijd maar op terugvalt, als je met federale excellentie spreekt of voorzitter, dan zeg je ja, maar wij kunnen akkoorden sluiten, en dan geven ze altijd alle drie de, diezelfde voorbeeld. Dat is natuurlijk niet niets, maar dat betekent ook niets in het licht van al de hervormingen die nog moeten doorgevoerd worden. Mm -hmm. Sorry, maar allee, hoe, hoe belangrijk die vergroening van die bedrijfswagens ook is, als je dat zet tegen pensioen- en arbeidsmarkthervorming, tegen de begrotingsoperatie, tegen het optrekken van de productiviteit van de Belgische economie, Tegenover de relance, de investeringen in, in, in digitale transitie. Dat is natuurlijk, dat, je mag dat niet als een futiliteit afdoen. Dat betekent in het licht van moet gebeuren niet zoveel. Dus de lakmoesproef waartoe de CRO in staat is, die moeten we nog zien.
2: Ja, en wat begroting betreft, um, ik ga niet zeggen dat gaat op een sisser aflopen. Niet de begrotingspolitiek of de begrotingspannen als zodanig, maar je ziet daar ook wel ja, de meest klassieke van de politieke. Uh, ja, van de politiek-politiciën opduiken hè. een paar weken geleden uh, kwam uh, begrotingsministerie van de Bleker zeggen er moet 3 miljard bespaard worden de PS zegt erop 1 miljard en wat heeft de kroon nu naar voren geschoven 2 miljard ja, dus, kijken, uh, ja, ja. een compromis compromisser ja inderdaad, compromisser uh, bestaat niet dan dat maar ja, ik, ik vrees een beetje dat uh, andere projecten en andere plannen uh, en andere akkoorden een beetje in dezelfde sfeer en binnen die zullen de bandbreedte zullen tot stand komen hè? als een compromis ik, van een compromis snap, van een compromis Ik snap hem wel de premier heeft natuurlijk de premier heeft schrik van belastingen het regeerakkoord
1: zegt dat er geen nieuwe belasting mogen komen, en dan een fantastisch zinnetje, die ik even parafraseer tenzij dat voor begroting nodig is het is fantastisch, ik vind dat een van de mooiste zinnetjes uit het regeerakkoord, en een mooi voorbeeld van hoe je in een akkoord alles en niets tegelijk zegt, er mogen geen nieuwe belasting komen, tenzij dat nodig is zo staat het er ongeveer in, en de premier heeft schrik, die, heeft die 2 miljard snel afgeklopt en denk ja, dat is appropriate midden dat is hmm. goed. Uh, en er is al uh, heel wat beslist in, bij de regeringsopmaak, er is ook de inkomst van de effectentaks die men nu meerekent als uh, een nieuwe inkomst. Dus die, die 2 miljard, dat klinkt nogal, nogal veel wow, op het totaal tekort. Valt dat wel mee? Enfin, je moet het natuurlijk maar doen. Hè. We maken Ja, hè, Dus dan is twee, dat, hè, dat, dat, dat Klinkt ook niet als een Copernicaanse budgetair omwenselijk, maar goed, het is, het is lastig om het te doen, absoluut. Maar dat is eigenlijk in de praktijk gesmolten tot een discussie rond een 900 miljoen, een klein miljard, omdat van een aantal andere dingen, dat, dat ligt eigenlijk al vast. Maar daar heeft hij natuurlijk niet gerekend, De crew, op de 3,3 miljard nieuwe voorstellen die op tafel lagen. En dus als wat, wat je natuurlijk puur rekent met, met we gaan nu 2 miljard besparen, we hebben al een miljard en zoveel zit er al in in de begroting, we hebben met de is al klaar, maar de afgelopen weken, en het zal nog aangedikt zijn naar vorig weekend, zijn er voor een dikke 3 miljard aan nieuwe ideeën gelanceerd. Natuurlijk, als je zegt, ja, we moeten dat ook meenemen, dan spreek je niet meer over een pot van, van 900 miljoen, dan spreek
2: je over een pot van
1: 3 miljard euro ogen,
2: moet gediscussieerd worden? Um, meer zelfs, als ik me niet vergis, zit daar de, lening, de federale lening aan het Waalse Gewest nog niet in van die 1,2 miljard. Ja, maar
1: dat is officieel natuurlijk een lening die terugbetaald gaat worden. Ja, ja. Uh, ja dus, dus officieel heb je daar eigenlijk geen verlies op, heb je daar de normale marktrente, ja. ja. al weet jij even goed als ik, dat in 2024 de voorzitter van de Franstalige partijen zullen zeggen als onderdeel van de staatshervorming die dan onderhandeld wordt, dat die 1,2 miljard misschien hè, lening, misschien dan toch niet terugbetaald zou moeten worden. Dat, dat weet iedereen, dat voelt iedereen aan.
0: Maar in al die voorstellen waar jullie het nu over hebben. Mij valt het daarin op dat eigenlijk de PS daarin, wat politieke communicatie betreft, toch het voortouw neemt. Heel veel voorstellen worden vanuit die rode hoek alsmaar gelanceerd. En ja daarmee krijg je dan de perceptie dat het de anderen zijn die altijd maar moeilijk doen en uh, de cadeaus verhinderen. Ja, maar dat, dat, is, een, dat is een Vlaamse... Dat,
2: ja, maar dat is een Vlaamse perceptie David, in Wallonië denk ik is de perceptie van uh, de PS komt terug op voor uh, de, de gewone man, voor de arbeider en maakt een vuist en moet wel omwille van de hete adem van de PTB in de wel dat daar straks al over de, de linkse partijen in Franstalig in België of in Wallonië toch op de eerste plaats die uh, vrij gelijk scoren of toch die bij elkaar zitten in de peilingen um, dat is een, een, een Vlaamse perceptie denk ik, ja natuurlijk ook, en daar zullen NVA en Vlaamse belangen aan veranderen te zeggen, ook omdat wij onder vertegenwoordigd zijn als Vlamingen in die regering, zal dat die perceptie alleen maar versterken. Of dat een munt zal zijn dat electoraal gaat meewegen later, dat weet ik niet. Daar, daar is het nog te vroeg voor. Maar uh, ja, natuurlijk, perceptie is realiteit, maar ze is wel degelijk verschillend in Noord en Zuid.
1: Maar ik denk dat dat heel logisch is. Je kan het goed of slecht vinden, uiteraard. Wat de PS doet, dat heet het veld bezetten. Men laat gewoon geen ruimte meer voor de PTB. Um, het moet van s morgens tot s avonds over die ambitieuze voorstellen van de PS gaan. En dan is er niemand nog geïnteresseerd in wat de PTB over wat dan ook denkt. Want de PS zet de ton. Het is, het is eigenlijk een strategie die N-VA op bepaalde momenten ook met succes ja. heeft toegepast. N-VA lanceerde een idee en dan uh, moesten uh, vijf dagen lang alle Vlaamse partijen en journalisten over dat voorstel van N-VA spreken. En de vrijdag werd dat dan afgerond en in het weekend kwam er een nieuw, met een, een nieuw weekendinterview. En zo ging dat maar door. Dat is wat de PS nu ook uh, probeert te doen en tot nu toe... Uh, vrij succesvol. Je houdt dat natuurlijk geen jaren vol, maar het idee dat de PS probeert op te komen voor ja, de, 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 de gemiddelde waal, en dan zeker die, de walen die het niet goed hebben, dat is, dat is het beeld dat ze willen zetten. Hè. Met andere woorden, de, de PTB, dat zijn wel uh, roepers in de storm, maar, maar die kunnen rond de tafel niks realiseren. Het risico van de PS is natuurlijk, bij de PS, als ik daar met mensen spreek, dan zeggen ze, ja, onder, als, als onze voorstellen worden afgewezen, dan is ook duidelijk dat we het geprobeerd hebben en dat uh, anderen, de liberalen zijn dat dan, hè, dat is dan de, 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 de oude vijand die weer helemaal naar boven komt. Trouwens, interessant interessante interview, interview ik weet niet, het was een fragmentje op, op sociale media waar, waar Paul Magnet zei dat hij droont van een regering zonder liberalen, hè, dat is natuurlijk op zich geen geheim. Uh, maar dat klinkt ook raar als je in een regering zit met liberalen, waar de as toch blauw-rood is, de as van deze regering is toch paars, dat je dan op datzelfde moment zegt, ik droom eigenlijk van een regering zonder liberalen, dat moet toch als friendly fire overkomen bij de anderen. En dus de PS die zit de hele tijd te lanceren en dan zegt ze, ja kijk, dat zijn de liberalen die dat tegenhouden. Of, dus, en de VA zit er niet in, dus dat kunnen ze niet als uh, argument gebruiken. Dat werkt een zekere tijd, maar als je natuurlijk niks voldoende binnenhaalt, dan zal je ook in Franstalig België, ook niet als de partij die wel in tegenstelling tot de PTB dingen rond de tafel realiseert, overkomen. En vergeet niet, het is de PS die in een aantal interviews, ik vond dat de meest duidelijke rondre interviews ergens in september, daar man je daarmee, mm -hmm. alle, alle drie zijden zei, hey, Marcus, het PS is wel de grootste partij van die regeringen en de, wij de socialisten zijn de grootste familie van die regeringen dus wij hebben ons nu in corona het voorbije jaar wat kalm houden, want bon, het waren drie Vlamingen die aan zet waren, maar nu is het gedaan en nu is het onze toer, en dus die, die, die boodschap, dat, 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 dat zijpelde onvoldoende blijkbaar binnen bij een aantal mensen, die dan zeer verbaasd waren over het offensief van de PS, maar daar zit dus een risico aan, hè? Je, kan, je kan offensief allerlei dingen lanceren en tonen aan de mensen dat je het meent. Maar als je tezelfde dezelfde tijd ontgoochelt in, in, in wat je levert, ja, dan word je ook zelf ongeloofwaardig in de kritiek dat de PTB rond de tafel roept en niks voorstelt.
0: Sluit dat misschien aan, meneer Drappen, bij een onderzoek ergens zo bijna fait divers, die, die vernoemd is, meer in Franstalige media, dat in Wallonië, dat men meer verlangt democratisch gezien, naar een sterke leider...
2: Uh, of dat je het ene naar het andere mag koppelen, dat is een, uh, dat is een moeilijke vraag. Ik heb er in eerdere podcasts wel al opgewezen dat een fenomeen dat wij in Vlaanderen niet kennen, namelijk mensen die niet gaan kiezen, hè, dat is maar een dikke 6% in Vlaanderen, dat je dat fenomeen in Franstalig België wel hebt, hè, dat je makkelijk 1 op 5 en in als 1 op 4 kiezers is dat gewoonweg niet opdaagt. En ik ga daarnaar kijken om inderdaad naar die sondage, naar die peiling die RTBF georganiseerd heeft bij een dikke duizend Belgen. Het is een... Uh, intracommunautaire of een supracommunautaire uh, enquête liever, die heeft plaatsgevonden. Uh, waaruit dat inderdaad blijkt dat, uh, ik, ik ga eens even de cijfers erbij halen als mij dat hier lukt, uh, tussen haakjes, daaruit blijkt ook dat drie, de drie kwart van uh, de Belgen uh, vindt dat onze sociale zekerheid er ons gemiddeld op doet vooruitgaan. Dus er zaten ook wat positieve uh, elementen in het verhaal. Uh, maar dan blijkt inderdaad dat uh, 62,6% van de bevraagden liever de macht in één hand ziet. De un seul leader. Het klinkt al bijna als... Uh de Grel en Rex, uh, als je dat zo mag zeggen. En dat is vooral uh, dat er een, ja, toch een onevenwicht zit, dat je dat eerder in Franstalig-Belgen ziet, dan in uh, Vlaanderen. Maar, en dat is misschien nog erger dan de het communautaire, dat ongeveer 47% van de jongeren uh, daarmee volledig akkoord zijn dat de macht uh, in handen komt van sterke persoonlijkheid. Dat is toch wel heel apart. Het drijft ons heel ver van de regeringsvorming... Ja, sorry, van de onderhandelingen over de begroting uh, die momenteel plaatsvinden en van de grote plannen die er op ja. tafel liggen. Uh, nee, maar, maar als ik nog even mag... Van, ja, ja, ik weet waarom je zegt waarom niet. Natuurlijk omdat ook deze podcast... Hè, wij focussen natuurlijk op de problemen die er zijn tussen partijen, tussen politici, tussen voorzitters, tussen voorzitters en partijen in de regering, tussen meerderheid en oppositie. We gaan kijken naar opiniepeilingen, we zien versnipperd landschap. wij vergroten dat uit, journalisten doen dat uiteraard ook, en in alle praatprogramma's en, en, en kranten gebeurt dat. Um, de kiezer, de lezer de kijker, die merkt dat ook en die ziet toch ook wel ja, een beleid van zeven partijen, vier ideologieën, ik heb het daarnet al gezegd een vorige federale regering die toch ook niet echt een, een stevige deuk in een pakje boter heeft kunnen rijden we zien zo wat besluiteloosheid we zitten met heel wat culturele breuklijnen waar we het vroeger ook al over gehad hebben de culture war rond woke beweging, discriminatie, vorig jaar de black lives matter we leven in zeer vloeibare tijden en ik denk dat mensen inderdaad wel op zoek zijn naar zekerheden en ze kunnen die niet meer halen bij de oude klassieke instellingen zoals we die vroeger kenden, zoals de kerk bijvoorbeeld. We zien dat onderwijs nog goed scoort in allerlei peilingen als, het gaat om, als men gaat kijken in wie of waar dat de burger nog vertrouwen heeft. Politici en journalisten hebben amper, krijgen amper vertrouwen. Dus dan kun je inderdaad wel begrijpen dat mensen snakken naar ja, concreet leiderschap, mensen die beslissingen nemen, die, die woorden bij de daden voeren enzovoort. Maar in onze dubbeldemocratie is dat moeilijk natuurlijk, ja, omdat de enige welke beslissing met impact voor het hele land, ja, die moet je twee, drie keer gaan maken, hè, langs elke kant van de taalgrens en dan die nog eens gaan samenzitten en dan duurt het inderdaad heel lang om regeringen te vormen, dan wordt het heel moeilijk om nog, uh, gezamenlijk uh, conclusies te trekken en laat staan een, een beleid te voeren dat een heel duidelijke keuze maakt omwille van die versnippering over ideologieën en over de taal hier heen, om nu te gaan zeggen van we gaan alles herfederaliseren. Ja, als je alles in één hand wil duwen, dan ga je dat wel moeten doen. Maar ja, ik vond het toch wel opvallend uh, om te zien dat het ja, uiteindelijk twee derde, twee derde van de bevolking toch snakt naar... Mm -hmm. Heel concreet uh, leiderschap. We willen dat allemaal natuurlijk dat er beslissingen worden genomen en dat er wordt maar geleefd, en dat we daar allemaal beter van worden. Vandaar ook dat ik begon met die cijfers van de sociale zekerheid. Maar het is toch wel opvallend dat daardoor ook heel veel mensen, behalve hogeropgeleide en de senioren, misschien mensen die nog de naweeën van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, dat zij eigenlijk de enige vurige verdedigers zijn van de democratie, zoals ze bestaat. En dat de anderen met Churchill zeggen van ja, het is het beste van de... Of het slechtste van de... Hoe, ze, hoe zei hij het ook alweer? Het minst, slechtste van minst, de... Het minst... Het minst slechte van alle systemen. Het minst slechte, ja, ja. Zo is het.
1: Ja. Maar ik vond die cijfers uh, uh, aan de ene kant begrijpelijk, aan de andere kant ook onrustwekkend. Uh, uh, al moet dat ook genu genu genuanceerd worden. Begrijpelijk, ja, we komen uit een toch ontwrichtende crisis, de pandemie, levensbedrijf, coronacrisis. Als je dan specifiek naar België kijkt, zoals ik daarnet gezegd heb, hebben we nog een heel lange, onstabiele periode gehad nog voor die crisis, maar lange formatie, ook een lelijke formatie. Dan corona, na corona, ik weet niet wanneer het eigenlijk precies afgenomen is, maar na corona, ja, met de politieke rondreed, toch veel versnippering over wat er nu moet gebeuren. Ja, ik begrijp dat mensen die dat bekijken, denken van, jong, met, met dit systeem, halen we dat niet. Vooral niet omdat corona um, pedagogisch bijzonder interessant was, omdat dat is een mondiale pandemie geweest, dus je kon heel goed zien hoe andere landen en andere regimes daarmee omgingen. En in termen van efficiëntie ja, is er weinig dat uh, bijvoorbeeld het Chinese systeem verslaat. Want daar heeft men in Peking gezegd, jongens, die, die stad doen we dicht en al die burgers, dat zijn er miljoenen, blijven binnen en die gaan niet meer naar kantoor en that's it. Dat werd in een minuut of vier, vijf, bij wijze van spreken, beslist. Bij ons gebeurt dat in een overlegcomité, dat wordt dan een week lang opgewarmd. Honderd partijen zeggen daar dit en dat over en komt dan in ingewikkelde regels die in een MB moeten verschijnen enzovoort. Dus ik heb ook tijdens die coronacrisis heel veel mensen gehoord die zeiden, ja, wij, missen een, wij missen een sterke leider die dat hier als crisismanager in de hand neemt en gewoon uh, met twee, drie pennen trekken heel die pandemie beheert. Dus ik begrijp dat wel, dat mensen na die toch wel ontwrichtende periode, hoor. Moet je dat niet onderschatten, uh, zo denken. Um, maar het is natuurlijk verontrustend als zoveel mensen zo over de democratie denken. Want je moet een onderscheid maken tussen de steun voor democratische instellingen enerzijds en de steun voor democratie anderzijds. Mm -hmm, ja. De steun voor democratische instellingen is bij ons altijd eerder laag. Helemaal onderaan staan partijen. Als je mensen vraagt, heeft u vertrouwen in een politieke partij, dan is dat wat? 10% procent, ongeveer, afhankelijk van het specifieke onderzoek. Regering, parlement, administratie, justitie en Enzovoort, die staan ook soms wat lager. Maar mensen die ook niet al te veel vertrouwen hebben in politieke instellingen of democratische instellingen, zeggen dan vaak wel, maar het systeem als dusdanig is wel oké. Okay. De democratie is goed, alleen wordt het bij ons wat minder goed uitgewerkt. Het draait bij ons, wat de democratie vorm krijgt, dat draait niet goed. Maar de democratie is uh, veruit het verkieselijk systeem, als het natuurlijk in zo'n onderzoek blijkt dat vooral bij jonge mensen maar niet alleen bij hen. grote groepen zeggen niet, niet alleen de manier waarop wij democratie vertalen deugt niet maar democratie als dusdanig op zichzelf is als uh, fundamenteel principe eigenlijk niet, uh, niet zo goed, dat is pas zorgwekkend Waarom zeg ik in het begin, valt ook te nuanceren, omdat we weten uit onderzoek dat dat soort van cijfers fluctueren. Er zijn een aantal mensen, um, een beetje vanuit een pessimistisch, defetistisch oogpunt, die, die zeggen, de wereld gaat naar de kleur. Uh, vroeger was er veel vertrouwen en dat neemt gestaag af. Uh, uh, jaar na jaar, generatie na generatie, en het zal ooit bij min eindigen. Wel, zo werkt het niet. V er zijn periodes waarin het vertrouwen stijgt en er zijn periodes waarin het vertrouwen daalt. En als je in een uh, daalperiode zit, moet je niet denken dat het einde van de wereld in zicht is, dat het alleen maar kan leiden tot een minder vertrouwen. Je kan dat keren. En dat was die <laughs> die ik daar maakte toen Karel zijn uiteenzetting hield over uh, de link met uh, wat er nu op federaal niveau gebeurt. Er is inderdaad een link. Hè, als je met uh, de regering erin slaagt om um, weliswaar veel debat, maar toch met, met doortastend duidelijke maatregelen te komen. Je legt die goed uit. Je tekent het pad uit waar je heen gaat. Je laat dan de mensen zien dat het systeem kan deliveren, om het in het mooie Nederlands ja. te zeggen. Dan zal dat wantrouwen niet plots klaps omslaan in uh, applaus, maar dan werk je aan een strategie om dat wantrouwen te verminderen en dat vertrouwen te herstellen. Dus dat, komt, dat, dat, dat hoeft niet alleen tot kommer en kwel te leiden. En die cijfers die Carl citeerde bij jongeren zijn, zijn heel hoog, hè, 47%. Dat hangt een beetje samen met, met het feit dat jonge mensen vaak op, ook op andere thema's wat meer geprononceerd zijn, wat meer uitgesproken zijn en dat soms wel wat radicalere standpunten innemen. We ja, kunnen maar... maar hopen dat in de loop van hun uh, levensloop dat, 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 dat die visie wat herzien wordt. Maar het is natuurlijk erg, ik vind het erg om te horen dat bij zoveel jonge mensen er zo weinig waarde gehecht wordt aan het minst slechte systeem dat we hebben.
2: Maar als ik daar toch één ding mag bij aanvullen: van ja, oké, okay, het is een Het, het, het gaat toch bij één dat is natuurlijk een wetmatigheid, hè, een pessimisme en geen geloof in, en het gaat allemaal naar de kleur, entropie enzovoort. Maar even vergelijken: in 2018 is er een gelijkaardige studie geweest. En toen was het een vierde van de jongeren tussen 18 en 23 die niet in de democratie geloofde en een autoritaire leider uh, verkiest. En vandaag is het 47%. Op drie jaar tijd uh, 50%. Dat was eigenlijk dat niet... het dubbele. hè? Het dubbele, hè? Ja.
1: Dat is absoluut dat is, dat is immens. Dat is immens. Maar vandaar dat ik ook zei, als je de periode bekijkt hè, waarin die voorbije drie jaar... Wat hebben we meegemaakt die voorbije drie jaar? Dat is dus niet niets, hè? Die pandemie, die, ja. die ook veel schoolgaande kinderen die thuis uh, opgesloten werden, hè, en, en, en die waarschijnlijk ook zien, horen, misschien van thuis ook horen, wat een zootje is me dat hier, die pandemiecrisis. Uh, ik wil maar zeggen, we hebben, en het is niet dat ik... Die, die cijfers zijn hard, en ik vind ze onrustwekkend. Maar um, het, 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 als je het een beetje in de context plaatst, hoeft het niet te betekenen dat het alleen nog slechter kan gaan en dat het systeem reddeloos verloren is. Tenminste, dit is een oproep eigenlijk aan politici om om goed te doen, om beter te doen en om dat vertrouwen op te bouwen.
0: Ik denk dat we voornamelijk moeten besluiten dat we dringend zo'n onderzoek moeten doen naar deze podcast, maar ik ben ervan overtuigd dat het vertrouwen in Drabbe en De Vos enorm groot zal zijn <lacht> en dat er heel veel mensen zouden zeggen van laat die twee maar het land leiden en het zal een oei, stuk oei, beter worden. Oei, oei. <lacht> ja, Met deze bouwde, <lacht> veronderstelling neem ik afscheid van jullie. Dankjewel, meneer Drabbe, meneer De Vos. Ja, graag, graag gedaan. gedaan. En u beste luisteraar, u bent van harte welkom om volgende week weer af te stemmen. Dan zijn we terug met de collega's, maddens en bouwens. En de week nadien hoort u dit oolijke duo terug. En ik probeer het in goede banen te leiden. Graag tot dan. Dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio